0: Dica do Dia. Dica do Dia. Vivendo Melhor com a psicóloga Mônica Chagas. Vivendo Melhor traz a minha queridíssima psicóloga Mônica Chagas para conversar com a gente mais essa quarta-feira abençoada, né? De sol neste inverno gostoso aqui em São Paulo. Muito bem, Mônica Chagas, boa tarde, meu amor.
1: Oiê, boa tarde, gente. Boa tarde, querida Cidinha. Boa tarde, queridos ouvintes e internautas da Rádio Nova de Júlia. É uma alegria a gente poder estar aqui junto mais uma vez. Afinal de contas, afinal de contas, o inverno começou, mas está menos frio do que antes do inverno. Não é, menina? Estou falando, está um solzinho bom aí, né? Tomara que
0: continue é... assim esse inverno. Prefira a É assim. verdade, é Prefira verdade. Prefira assim, muito melhor. Mas também, é. se tiver frio, a gente vem aqui aquecer a tarde desse povo lindo, né, Mônica?
1: Também, também. Né? Né? A gente aprende a lidar com o calor e com o frio, enfim. É verdade. Né? São variações de um tema dado. E a gente precisa aproveitar para poder até se perceber nas diversas situações que a vida se apresenta, né? Aí, ela já começa a assim, com tudo. Não é, é maravilhosa? Ela oh! já pega o gancho E vai.
0: E vai. <risos> Mônica! É, então. você, você ouviu né, a nossa mensagem a música, né? E você viu esse depoimento, que bonito, da Cida Machado também? Eu vi, sim.
1: Muito e de bom. fato, eu queria já dar os parabéns para ela, porque, é, primeiro, reconhecer o processo de transformação é de grande valia. É, ter coragem para enfrentá-lo é imprescindível, né uhum. e é muito interessante porque daí assim, quando a gente aceita de fato que a vida precisa ser transformada é... não é que é mais fácil mas a gente entende que alguma coisa nova virá
0: uhum. né?
1: e essa alguma coisa nova pode ser de fato nova e pode trazer um outro olhar sobre o mundo e sobre a vida e é engraçado porque ela falando isso mais a música da Vanusa mais o texto que você estava tá lendo, eles têm muito a ver com João e Pé de Feijão. Olha aí, tá vendo? Né? Nem sabia que ele ia falar sobre. sobre <risos> né? nessa,
0: nessa linha, assim, nessa ótica.
1: É, exatamente. É. né? Então, assim, é, é interessante a gente pensar né, que o, o conto do João e Pé de Feijão, ele é um conto inglês, ele é um conto bastante antigo também. né? Aliás, é muito interessante a gente perceber que contos de fadas, de uma maneira geral, são contos muito antigos e que são. Contados em várias culturas e a gente tem correspondentes nas diversas culturas, porque eles sempre trazem para gente a reflexão de um tema que é fundamental para a vida do ser humano, né? Sim. Então é, é um conto que fala de um processo de transformação, de um processo de desenvolvimento, como por exemplo foi o conto da Branca de Neve, né? Uhum. Que fala do desenvolvimento da, do feminino, né? Da personalidade feminina como é o conto da Cinderela que fala do crescimento e da transformação, né, como um, um processo que todos nós passaremos em qualquer cultura, a gente vai ter é, características peculiares de cada cultura, mas assim, nós vamos viver isso uhum. e hoje a gente vai falar do João e Pé de Feijão, que é uma outra variação sobre esse processo de crescimento, mas talvez com um, um olhar mais interessante, vamos dizer assim, ou mais voltado para a questão do desenvolvimento masculino, né, por quê? Porque a história do João e Pé de Feijão começa, de fato, dizendo é, que a mãe do João é, e o João viviam e estavam vivendo uma situação de extrema pobreza, né? A ponto de a mãe falar para ele, olha, meu filho, você vai ter que ir na feira vender a vaca, nós só temos uma vaca e essa vaca precisa ser vendida porque a gente já não tem mais dinheiro, a gente já não tem mais condições ao recomendar que ele vá à feira vender a vaca... né, a hora que a mãe recomenda... o João vai todo alegre saltitante... vai lá e troca a vaca por cinco feijões. Yeah. É. Né? Então a gente vai encontrar aí uma, uma situação em que... se fizesse isso a nossa mãe ia nos... aqueles bem grandes... porque tipo assim... você caiu no conto do vigário... Uhum. né... E a mãe faz isso com o João quando ele volta para casa. Ela, de fato, dá uns tabefes nele... E ela pega os feijões e os joga fora do tipo... Pô, agora nós não temos mais nada mesmo. E a grande surpresa é que, de fato, os feijões brotam no dia seguinte... E aparece um pé de feijão gigantesco... E o João resolve arriscar e ver o que, que tem lá em cima do pé de feijão. E ele sobe, ele escala. E esse pé de feijão ele faz uma ligação entre o, a Terra e o Céu, né e ao chegar lá em cima, vamos dizer nisso que a gente chamaria céu ele vai encontrar ali um, um gigante em algumas versões a gente vai encontrar como gigante a gente vai encontrar como ogro que come seres humanos que come seres humanos e ele de fato tem uma astúcia peculiar porque quando ele ganha os, quando ele troca a vaca pelos pés de feijão ele teve que responder as perguntas de um enigma que um velhinho deu para ele, e é por isso que ele ganha os pés de feijão Hum. os brotos, né, o um feijãozinho e é essa é a característica do João, o João é esperto ele é bobo, pode ser ingênuo mas ele também tem esperteza ele também tem inteligência e a grande característica muitas vezes quando a gente encontra os gigantes nos contos de fadas, a gente encontra uma figura que é grandalhona que tem força bruta, mas que não é muito inteligente, que não é dotado de muita inteligência hum. então ele tem força ele é grandão e isso mete medo, mas inteligente, de fato, ele não é, né? E com isso, o João, então, consegue ali o seu lugar, né? Ele consegue ir uma primeira vez e consegue trazer para casa um saco de moedas de ouro, que era do gigante. Ou seja, ele consegue trazer o recurso que a mãe precisava para que eles pudessem, então, ali se manter e matar a fome e, e viver, ele sobe uma segunda vez e ele rouba uma galinha de ovos de ouro. Então aqui já tem um, um, um quanto a mais, né? Quer dizer assim, tem, opa, opa, olha, tem alguma coisa a mais aqui. Porque de fato, se as moedas acabam, quando a gente tá falando da galinha do ovo de ouro, ela vai pôr ovos. Uhum. Ela vai pôr ovos. Então eu vou ter, tipo assim, meio que uma fonte ali que vai me garantir um pouco mais de subsistência. É. Né? Uh, quando ele vai a terceira vez então ele de fato se depara com uma situação porque daí o ogro já tá mais, o gigante barra ogro já está mais esperto porque ele está percebendo que tem alguém que está roubando as coisas dele e o que ele vai roubar é exatamente a harpa encantada né? e aí é de fato esse momento em que ele é descoberto e aí que ele tem que descer correndo uh, e uh, chegando na terra ele vai lá e, e corta o pé de feijão para poder cortar essa ligação né, e aí depois ele vai encontrar, ele vai ser aquele que mata o gigante né, e que por isso aquilo que ameaçava o reino vai ser então reconhecido e aí depois então ele vai desposar a princesa ali essas, essas características elas são muito importantes pelo seguinte, primeiro alguém que cresceu na vida, alguém que já atingiu um certo nível de maturidade precisa sair do universo da mãe. Porque enquanto eu ficar no universo da mãe, se eu já cresci, né? Então, assim, uma coisa é, eu sou bebezinho e eu necessito dos cuidados da minha mãe. Tô falando de uma criança pequena. Eu preciso dos cuidados primordiais, alimentação, banho, os cuidados de, de limpeza, de higiene. E isso quem faz é esse universo materno é a mãe que me proporciona isso só que à medida que eu vou crescendo à medida que eu vou desenvolvendo habilidades e tendo consciência sobre mim mesmo ficar nesse universo da mãe é um universo limitante que pode causar miséria quando a gente está olhando no conto né, a, gente, é, a gente vislumbra uma situação assim é, miserável mesmo né? porque assim ele vai na feira vender a vaquinha que dava o leitinho. Então, assim, percebe? Tudo é, é, é essa, essa coisa escassa. Por quê? Porque o universo da mãe ele tem uma limitação. E para a gente poder ir para diante na vida, ou seja, para a gente poder crescer, a gente precisa desenvolver outras habilidades, a gente precisa de criatividade. E ficar no universo do conforto da mãe, essa, essa criatividade vai ser limitada. Porque eu não vou conseguir ir para além. Então, quando ele vai... Só que assim, ele também tem inteligência, ele também tem astúcia, porque quando ele chega na feira e ele encontra com o velhinho lá na feira, o velho faz pra ele um enigma de quantos feijões que tem, enfim. E ele diz, olha, tem dois em cada mão e tem um na boca, então são cinco feijões. E aí é por isso que ele ganha os feijões. Com essa possibilidade mágica, encantada, né? Que isso é próprio do universo infantil, porque quem acredita em mágica é criança quem acredita nesse processo fantástico é criança, o adulto parece que ele fica embotado nessa parte da criatividade e ele então não consegue perceber, e é por isso que quando ele volta para casa a mãe fica furiosa, porque assim, perdeu-se tudo, a vaquinha, do leitinho, a gente não vai ter mais, então agora nós estamos é, soltos a nossa própria sorte, e o interessante é que, de fato, a mãe lança os feijões pela janela, joga lá na terra, lá, tipo, olha, isso aqui não serve para nada. Uhum. É mais ou menos como a gente dizer assim, coisas estão acontecendo e não estão sob o nosso controle, porque acontecem no nível inconsciente, ou seja, fora desse controle da consciência e desse controle egoico que a gente vive. Quando eu estou dizendo controle egóico, é esse controle que me dá a percepção e o conhecimento de quem eu sou e do que eu consigo fazer, né? Nesse plano de controle consciente que a gente tem. Então, se eu estou organizado temporalmente, ou seja, eu sei que eu sou a Mônica, que eu moro no Braz, que eu sou psicóloga, que hoje é 22 de junho, que agora são duas e meia da tarde, enfim, eu estou organizada espacialmente isso é uma função egóica. Isso é uma função da consciência, né? Então, só que isto vai se transformando na medida em que eu vou vivendo as diversas experiências da vida. Então, que eu vou tendo consciência que eu sou psicóloga, que meu trabalho envolve outras questões, é, que eu lido com contos de fadas, mas eu lido com trabalho corporal e eu trabalho é, com pessoas que estão em sofrimento, enfim. Eu vou ampliando essa consciência de quem eu sou e essa minha estrutura egoica vai sendo então fortalecida porque cada vez eu tenho que saber mais de mim né? não é o contrário, cada vez eu sei mais de mim e tem gente que parece que cada vez sabe menos de si esse é o problema né? então é, a, a tendência é que eu saiba mais uhum. sempre mais de mim mesma, né? então nesse processo, quer dizer assim tem um processo acontecendo que não está sob o controle da consciência e nem muito menos do ego porque é quando a mãe joga pela janela Tipo, eu não vou lá acompanhar para ver se tá o brotinho né? é, Tem uma passagem bíblica em que, em que Jesus conta uma história De que assim é, Quando o, o semeador Põe a, seme, a semente na terra Ele tem que esperar brotar Porque tem um processo acontecendo ali Que não tá no controle dele Que não lhe pertence Que pertence assim Na estrutura psíquica ao eixo do self né? Que é esse centro regulador Da psique como um todo Bom, o feijão brota e o João fala assim... Ops, o que, que é isso? Eu vou lá ver. Então, é uma dimensão de curiosidade que se acende e diz assim... Bom, diante do nada que se tem... Já que a gente não tem mais a vaquinha e nem o leitinho... Eu vou ver o que é que tem aí. E ele sobe faz a escala. Então, ele vai fazer essa ligação entre a terra material... E esse céu que vai dizer de uma dimensão de espiritualidade... Mas não essa espiritualidade religiosa que a gente está falando mas daquilo que coloca o ego em relação a esse centro regulador da psique que eu chamo de self, né? Então diz assim, olha, tem um canal de ligação entre a Terra e o céu, neste aspecto, né? E aí, assim, quando eu consigo trabalhar essa ligação entre a Terra e o céu, eu começo a ter criatividade. Eu começo, então, a ter uma possibilidade de desenvolver potências, né? então o João quando ele vai ele começa a che ele chega lá em cima e ele vai ver ele fala assim nossa, aqui eu vou conseguir um jeito de matar a minha fome e aí o conto tem nuances que eu não vou entrar nessas nuances agora porque a gente tem um, um, um tempo escasso mas assim, a primeira coisa que o João traz quer dizer assim, primeiro, ele vê o, o gigante barra ogro contando as moedas de ouro e ele fala assim, bom, eu preciso de um saquinho desse aí ele vai, pega o saquinho desce e leva para mãe bom, todos os nossos problemas de ordem material estão resolvidos, porque eu tenho agora moedas de ouro que vai pagar o nosso sustento, eu vou conseguir então sobreviver nisso daqui mas como aquilo é um saquinho de ouro aquilo também vai acabar então eu vou precisar de mais... então de novo eu vou ter que fazer a escalada... eu vou ter que subir... eu vou ter que ir lá... e aí ele descobre a galinha dos ovos de ouro... aquilo que pode me dar... uma manutenção mais constante... imagine uma galinha que bote um ovo por dia... E que seja de ouro, já resolveu muito dos meus problemas. Então, ele vai construindo ele vai construindo é, saídas para a sua vida, né? Mas percebe? Ele teve que sair desse universo da mãe e arriscar ir até o céu para encontrar essa, essa outra possibilidade, ou seja, essa fonte de criatividade que ele tem. Né? E aí, de novo, ele desce e aquilo ali vai funcionar por um tempo. Mas a vida também precisa de algo que é de sutileza e que é de beleza ímpar, porque aí ele vai roubar a harpa, a música, aquilo que é o belo, aquilo que fala de uma elevação sutil, porque a gente não vai viver, né? Então, assim, é, é engraçado, né? Tem uma música, acho que é do Titãs, que diz assim, você tem fome de quê? É. Você tem sede de quê? Né? Porque a gente tem fome de pão e de beleza. Então, a gente precisa do universo da arte, vamos dizer, porque isso amplia a nossa sensibilidade e essa possibilidade de conexão com o self, que é o centro regulador da psique. Né? Então, essa, esse acesso, quer dizer assim, ao, ao roubar a harpa, é a harpa que o denuncia. Né? Porque assim, o ouro e a galinha, ele conseguiu levar. A harpa vai ser aquela que grita, aquela que, que é, de fato, o ogro vai dizer assim, opa, estou sendo subtraído. Né? e aí é descendo com ela que ele vai então cortar o pé... e aí ele vai acabar com aquela dominação que tinha... do gigante sobre o homem... É, sobre o homem que vive aqui na Terra. O aspecto do, do gigante, do ogro aqui... fala dos aspectos patriarcais da nossa cultura... ou seja, dos padrões pré-estabelecidos... onde a gente diz assim... olha, é, isso não pode porque não é assim... mas por que não pode? Ah, porque sempre foi assim essa coisa que é porque é sim, que tem um, um, uma, uma razão de existência, quer dizer assim em algum momento na existência da humanidade aquilo fez sentido, hoje não faz mais, e aí a gente então vai ter que repensar esses padrões então matar o gigante é matar essa dimensão que limita uhum. né? é matar aquilo que, que de alguma maneira são esses padrões culturais muitas vezes pré-estabelecidos que impedem a nossa criatividade que impedem a gente de crescer que faz com que a gente fique no mesmo lugar, né? Que faz com que é, a gente é, pense assim, não, isto não é para mim, eu não posso fazer. Outro dia, eu brigava com uma amiga minha que dizia assim, ah, Mônica, mas com essa idade eu vou para a escola? Vai, vai para a escola. Você não quer ir? Vai para a escola, vai estudar. Qual é o problema? O que, que, que você não pode fazer? Acho que tem algumas limitações de ordem física que talvez a gente tenha. Mas, no final das contas, a gente pode um monte de coisa que a gente fica imaginando que, ai, não fica bem, né, eu na escola, todo mundo novinho e eu velho, qual o problema? Né, Ah, então assim, eu quero fazer aula de dança, ai, mas lá na, na, na academia só tem gente nova, qual o problema? Percebe? Então a gente tem alguns padrões que vai deixando que a gente fique limitado e que não vai dando expressão para aquele chamado que a alma está fazendo para a gente e a gente precisa atender esse chamado da alma porque a nossa felicidade depende disso né? então quando a gente olha para o conto do João e do Pé de Feijão né, fala desse lance de arriscar-se na vida arriscar-se como? a sair desse universo materno que gera conforto né? que tem ali a vaquinha que dá o leitinho que tem a comidinha que tem a caminha, que tem não sei o que para ir para o mundo e ver outras coisas e descobrir que tem o gigante porque tem um risco de verdade né? que tem o saco de ouro, que tem a galinha dos ovos de ouro, mas que tem a árvore encantada também. Né? Então, quando a gente vai pensando nisso, né? é de como que eu vou desenvolver esse masculino. Isso é um aspecto masculino dentro da mulher e é o desenvolvimento do homem que também tem uma contraparte feminina que a gente falava da branca de neve semana passada. Né? Então isso está no desenvolvimento do ser humano isso está na nossa possibilidade de crescimento e de desenvolvimento como pessoa a gente não nasceu para ficar no mesmo lugar, né a gente tem que se lembrar, né, é, Freud tem uma fala, e meu professor sempre me lembrava disso, né, que ele dizia assim, nós precisamos nos lembrar que nós somos seres de falta em nós falta algo e é por causa desta falta que a gente se mexe porque senão a gente vai ficar no mesmo lugar Enquanto eu tiver a vaquinha, enquanto eu tiver o leitinho, eu vou ficar quieto no meu canto. E algo dentro de mim tá gritando, algo dentro de mim tá falando, vai, vai ver, olha, tem que ter curiosidade, eu preciso me arriscar nesse universo. E aí a gente quer falar assim: não, não, tudo bem, eu vou ficar aqui quietinho. Ah, afinal de contas, né, aqui tem leitinho, hum. aqui tem caminha, aqui tem comidinha, etc e tal. Não e tenho aqui, que fazer não, esforço né? nenhum. Exatamente. Não é? É. Exatamente muito bom né? então é, é, eu penso que assim é, a gente precisa começar a resgatar os contos porque os contos colocam a gente para pensar colocam a gente para pensar nesse aspecto assim do que, que eu estou fazendo com a minha vida como que eu estou tocando o meu barco vamos dizer assim quais as, as habilidades que eu preciso desenvolver que hora que é, é a hora de sair deste lugar comum né que é um lugar que é muito limitante né e aí assim ir Ir nessa, nessa vibe, muitas vezes, assim, é primeiro encontrar esse universo do pai, que é o sair da, de casa, né? Para encontrar esse universo da lei e da ordem, né? Agora, quando a gente tem a lei e a ordem de uma maneira exagerada, é também ao um lugar do gigante que devora a criatividade. Então, eu preciso ter esse risco, eu preciso dar esse passo, né? Porque também né, é interessante a gente pensar: olha como o conto é sábio o Joãozinho, quando ele vai na feira e ele encontra lá, ele encontra um velho que faz para ele a proposta de um enigma, ou seja, a figura do velho no conto é a figura da sabedoria, a figura daquilo que instiga você, que diz assim olha, mas e é isso aqui aí ele fala, é isso e aquilo e aquele outro, porque ele é uma pessoa inteligente né, então ele sabe de alguma maneira reconhecer e o sábio vem em auxílio dele ou seja, na nossa vida, nos, quando a gente vai afinando a nossa sintonia interna... com esse eixo ego-self, né, que é esse centro regulador... e o centro da sabedoria na psique... as respostas virão no tempo certo. Ela não precisa vir antes, ela precisa vir na hora que você precisa. Né? Você vai vir e você vai falar... Oh, isso, aqui, oh, isso aqui é o que eu preciso saber... é o que eu preciso fazer... no tempo certo, no tempo adequado. Né? Mas se eu não saio de casa eu não vou ser capaz de reconhecer as ajudas, eu não vou ser capaz de reconhecer as potências, né, e eu não vou chegar no céu. Se eu não dou o primeiro passo,
0: não saio do lugar.
1: E esse é o processo da transformação, né, uhum. que essa moça dizia aí no depoimento dela, quer dizer assim, se ela não dá o passo, ela tinha ficado presa lá atrás.
0: E ela mandou um recadinho aqui pra você, olha... Tá dizendo aqui, nossa, perfeita a explicação da doutora. Eu veio a calhar com a minha história de vida. Maravilhosa, viu? E é isso. E, e veio a calhar com a nossa mensagem mesmo, vê. Né? Uma coisa. É, tá vendo? Por isso que eu digo que esse programa aqui, né? É, é, é Deus providencia tudo aqui, porque normalmente acontece assim. Né? Uhum. E, e veio mesmo uma coisa, né? É completando a outra, né?
1: Uhum. Então, uhum. É, não tenha medo. De se arriscar, né? É necessário. É, a gente vai precisar dar esse passo, né? Quer dizer, assim uhum. tem um frio na barriga, quer dizer assim... Porque mesmo que o pé de feijão cresça lá fora, eu preciso ter coragem de subir. É. Preciso ter coragem de falar... Que, que, como que isso vai parar aqui e onde isso vai dar? É, onde subir. isso vai dar, é...
0: Né? Caramba, não, não
1: tem... Um, que garantia eu tenho? Nenhuma. Nenhuma? Mas se eu não fizer, eu é, não isso. vou saber. Isso. Agora, se eu ficar aqui no leitinho e na vaquinha, eu sei onde vai dar, não vai dar em nenhum, nada nenhum, isso aqui é limitado. Não.
0: Eita, é Mônica, hein? Vou
1: é? dizer, é, é... Muito bom, é, tá muito vendo? bom. O, o universo dos contos de fadas, eles trazem essa reflexão profunda pra gente, né? Uhum. Que é, é esse tempo da gente poder olhar pra gente e dizer, não, tem alguma coisa aqui, porque isso é sabedoria da humanidade. Né, a sabedoria ancestral da humanidade e nós somos seres humanos a gente precisa se lembrar disso, a gente faz parte do coium da obra né? muito cada bom. vez que a gente adique, amplia a nossa consciência sobre nós mesmos, nós ampliamos a consciência da humanidade como um todo e a gente faz parte disso tudo. a gente precisa se lembrar que a gente está interligado né? e essa é uma proposta extremamente ecológica, vamos pensar assim muito bom Mônica Chagas tô
0: amando essa
1: é, é, essa, essa, série. essa série
0: aí né, de contos de fadas, olha. É. Eu não, nunca vou E aí eu já de de que a gente podia. podia é,
1: fala. Semana que vem a gente é. falar sobre a Frozen. Eita! Tá. Né? A Elsa? É? A dona Elsa lá, né? Quer dizer é. assim, a gente ali tá falando de alguns traumas que fazem congelamento, né? Na, no Frozen.
0: Essa mulher é maravilhosa. Mônica, ó, tá, não, não vai dando spoiler não. Eu só vou falar aqui da, da Frozen. Gente, vocês viram? Vocês imaginavam que a história do João e o pé de feijão poderia ser tão profunda assim? Né? Então, assim, ó... Não perca as cenas dos próximos capítulos. Nós é vamos isso. falar da... Nós não, a Mônica, né? Vamos falar da Frozen, uhum. né? E, e assim, olha, a, a Maria Lúcia tá falando... A conexão do programa é surreal, né? A ligação vai acontecendo. E é verdade. Uhum. Isso é verdade. Uhum. Né? Tem, tá e, e por isso que eu falo, Deus que conduz, né? Porque... Uhum. Gente, ó, a mensagem, não... a Mônica não sabia o que eu ia ler, eu só não sabia mesmo. que era o João e o Pé de Feijão, mas até coloquei, quem é você no conto, João Pé de Feijão, Eu falei, não sei, né, a Mônica vem com umas histórias aí meio sem pé nem cabeça, daqui a pouco ela, puf, junta a toda a gente, fala, nossa, como eu não pensei nisso antes, né, então assim, e aí tudo tem a mão de Deus mesmo, né, esse programa
1: tem muito. E é muito interessante porque os contos de fadas são uma, um, um, um baú de conhecimento e de sabedoria da humanidade e que por vezes a gente despreza, tem até uns loucos desvairados aí que acham que a gente não tem que contar os contos de fadas para as crianças, tá? tem que contar sim. Tem que contar sim, tem que contar contos de fadas para as crianças. <risos> e que você gente vai... que é a criança grande, também é. precisa.
0: O Valdir está falando: nossa, você vai falar da Frozen bem no inverno? É. Tá <risos> ah, certo, é, né? Geladinha. É. Mônica, obrigada, viu, amada? É, você é sempre maravilhosa. A gente tá junto. Sempre maravilhosa. Né? Muito obrigada. Boa semana para você. A gente você. fala semana que vem, então, tá bom? Tá bom, um beijo grande. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau. Gente, que incrível, né? Eu amei, eu amei, eu não sabia que podia ser tão assim profundo, né, é, esses contos de fada, e aí você vai se colocando, né, da forma como a Mônica traz pra gente, fica assim incrível.